0: 2021년 1월 20일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 정부의 최장수 장관이 누구인지 아십니까 강경화 외교부 장관입니다 강경화 장관이 오늘 교체됐습니다 후임으로는 한반도 평화 프로세스를 설계했던 정우용전 청와대 국가안보실장이 내정됐습니다 조 바이든 대통령이 우리 시간으로 내일 새벽 미국의 제46대 대통령으로 취임합니다 워싱턴 DC는 침식을 앞두고 사실상 봉쇄됐다고 하는데요 현지 연결해서 분위기 알아보겠습니다 그리고 바이든 시대 한반도의 미래에 대해서 전문가와 짚어봅니다 박영선 장관의 서울시장 출마 선언이 임박했습니다 후보로 꼽히던 박주민 의원은 불출마를 선언했습니다 여당 후보군은 우상호 의원과의 양자 대결로 예상됩니다 안철수 국민의당 대표는 국민의힘에 입당하지 않고 통합 경선을 하자고 제안했습니다 그러자 김종인 비대위원장은 단칼에 거부했습니다 이 내용 주스에서 정리해봅니다 박근혜 전 대통령이 확진자와 접촉해서 코로나19 검사를 받았습니다 결과는 음성 하지만 박전 대통령은 구치소를 나와 병원에 격리됐습니다 이런 가운데 이명박 전 대통령도 코로나를 피해서 한 달째 병원에서 입원 중입니다 특혜가 아니냐는 논란이 계속 일고 있는데요 전직 대통령 근원 이슈 티키타카에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 1년 전 오늘 국내에서 처음으로 코로나19 확진자가 나왔습니다 그때는 코로나19, 코비드 이런 이름도 없었습니다 지명 이름이 붙긴 했는데 뭐 제대로 된 이름도 없었는데 코로나1년 여러분께서는 어떤 변화를 맞이하고셨습니까? 코로나 떠올리면 뭐가 생각나나요? 아 조금 얘기해 주십시오. 코로나 시대가 열렸을 때 저는 아 코로나 시대 글을 쓰기 시작해야 되겠다 이렇게 생각했는데 한자도 못써 가지고 반성합니다. 코로나 1년 벌써 코로나 벌써 1년입니다. 여러분의 이야기 들려주십시오. KBS 일라디오 주진우 라이브로 이렇게 보내시면 됩니다. 요새 전화가 막 온답니다. 여론조사 전화도 오고, 정치율조사 전화한답니다. 특별히 정치율조사가 지금 중요하다고 합니다. 주진우 라이브 아시죠? KBS 일라디오 5시 5분 주진우 라이브 이렇게 얘기하시면, 아, 복 받는답니다. 복 받는답니다. 그리고는 주진우 라이브에 알려주시면요. 저희가 선물도 드리려고 막 준비하고 있습니다. 좀 도와주세요. 네, 여러분의 사랑에 보답하는 뜻에서 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 오늘도 21분께 드리고 있습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 입니다. 일라디오. 주진우 라이브.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 정상근 기자는 코로나로 네. 가장 큰 변화가 뭡니까?
3: 코로나 이후 가장 큰 변화는 네 마스크가 이제 입에 붙었다라는 데 있는 것 같습니다. 네. 네.
0: 저는 하루에 15개에서 18개 약속을 잡았었는데. 아, 네 코로나 시대 이후에는 약속을 안 잡는 게일이어서
3: 아, 그렇죠. 네. 네, 좀
0: 생각이 생각이 아예 다 바뀌고 생활도 바뀌는 것 같아요.
3: 네, 뭐, 친구들, 아니, 뭐, 지인들하고 네. 만난 적이 언젠지도 모르겠습니다. 그렇죠. 모이자.
0: 네. 우리 모여서 얼굴 한번 봐야지. 그런 얘기도 잘안 하게 됩니다. 9193님께서 1년간 마스크 덕분에 면도를 덜 했더니 면도 기날 교체비용 절약했어요. 맞아요. 맞아요. 정상우님께서는 <웃음> 지난 1년 회식과 술자리에 사람들 만남 줄어들다 보니까 즐거움이었던 술 끊었네요. 그 자리에 더 좋은 습관 채워 넣으려고 노력 중입니다 훌륭하십니다 술을 끊었다는데 좋아하던 술을 끊으셨어요? 집에서 술을 더 먹게 된다는 분도 이, 있는데요 네. 자가격리 중에 그러시지 않으셨어요?
3: 뭐 글쎄요 저는 뭐 친구를 끊고 술을 계속 네. 술을 먹고요 <웃음> 옆에 두고 있습니다 네. 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 저,
0: 저는 울적한 날에는 베란다에 나가서 콜라 한 잔씩 하는데 네. 어, 자가격리 때는요 술도 한 잔씩 먹어봤어요 음. 머리만 아프더라고요 자 코로나 확진자가 발생한 지 1년 되는 날입니다 오늘 확진자 현황은 어떻습니까?
3: 네 오늘 0시 기준 신규 확진자 404명입니다 404명입니다 네 400명대로 늘기는 했는데 그러니까 주말 검사 확진자 수와는 큰 차이는 없습니다 확실히 3차 유행을 좀 붙들어 묶어 놓은 것 같기는 해요 그렇습니다 이 지역사회 발생은 373명이고요 이 서울 135명을 포함해서 수도권 확진자는 275명입니다 누적 확진자 그러니까 1년 만에 누적 확진자는 73,518명이 됐고요. 누적 사망자가 1,300명이 됐습니다. 박근혜 전 대통령이 저처럼 코로나 밀접 접촉자로
0: 분류돼 가지고 검사를 받았답니다.
3: 네, 서울 구치소에 수감돼 있는 전직 대통령 박근혜 씨가 코로나1고 확진 판정을 받은 이 구치소 직원과 밀접 접촉한 것으로 확인됐습니다. 아, 이 직원이 박근혜 씨가 외부 의료시설에 통원치료를 할때 개호했던 사람인데요 개호라면 이렇게 모시고 왔다 갔다 이렇게 데리고 왔다 갔다 했던 분이라는 거죠 네 맞습니다 이에 따라서 코로나19 검사를 받았고 검사 결과 음성으로 확인이 됐습니다 네. 아, 음성 판정을 받았지만 밀접 접촉자이기 때문에 격리가 됩니다 아, 다만 이 박근혜 전 대통령이 고령인 점을 감안해서 그간 외부 진료를 받아왔던 이 서울 성모병원에 격리가 된 상황입니다 고령인 점을 감안했다고는 하지만 다른... 수감자하고는 다르잖아요
0: 이명박 네네. 전 대통령도 동부구치소에서 수감자가 나오자마자 서울대병원으로 가서 입원하셨잖아요
3: 네, 뭐 심지어 형 집행정지가 받아들이지 않아서 이 외부에 네. 있음에도 불구하고 형기는 흘러가고 있는 상황입니다 아, 네.
0: 좀이 문제에 대해서 특혜 논란이 특혜 시비가 있어서요 이거 이슈 티키타카에서 저희가 논해보겠습니다 이재명 경기도지사가 전 도민한테 재난지원금 지급하겠다고 발표했습니다
3: 네 오늘 온라인 기자회견을 열고 전 도민에게 10만 원씩 2차 재난기본소득을 지급하겠다라고 기자회견을
0: 열겠다 열지 않겠다 이렇게 얘기를 했던 것 같은데 위로고 온라인 기자회견으로 대신했군요
3: 네 맞습니다 이 기자회견을 하면서 뭐전 도민에게 재난지원금을 주기로 했는데 어, 다만 지급 시기와 관련해서는 어, 도의회 의결 즉시 지급하는 것이 필요하고 또 문제가 없지만 이 민주당 지도부의 권고를 존중해서 방역 추이를 면밀히 점검한 후 방역의 지장을 초래하지 않는 선에서 가급적 빠른 시일 안에 결정하겠다라고 밝혔습니다. 네. 아, 이에 따라 지급 시기는 다음 주 중에 결정될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 이에 대해서 이낙연 민주당 대표 그리고 정세균 국무총리도 좀 반대하는 목소리 됐습니다
3: 네. 그 이재명 경기도지사가 전도민 재난지원금을 추진하면서 이 더불어민주당 이낙연 대표가 처음으로 이재명 지사를 공개 비판했습니다. 네. 아, 이낙연 대표는 어제 mbc 인터뷰에서 아, 지금 거리둥이 중인데 이 소비를 하라라고 말하는 것이 마치 왼쪽 깜빡이를 켜고 오른쪽으로 가는 것과 비슷할 수 있다라는 말을 했습니다. 또한 앞서 이재명 지사를 향해서 이 단세포적 논쟁을 벗어났으면 좋겠다라고 비판했던 정세균 국무총리도 오늘 mbc 라디오를 통해서 지금 상황에선 차등 지원이 옳고 피해를 많이 본 쪽부터 지원하는 것이 옳다라며 3차 유행이 진행되는 상황이면 방역이 우선이다라고 주장했습니다.
0: 네. 문재인 대통령이 오늘 3명의 장관 교체했습니다
3: 네 오늘 개각이 있었습니다 신임 외교부 장관 후보자의 정희용전 국가안보실장이 내정됐고요 이 중소벤처기업부 장관 후보자에는 권칠승 더불어민주당 의원 이문화체육관광부 장관 후보자에는 황희 민주당 의원이 내정됐습니다 문재인 정부 초대 외교부 장관으로 4년여간 외교부를 이끌어왔던 강경화 장관은 이번에 교체가 됐습니다 아 바이든 행정부 출범에 따른 인사로 풀이되고 있는데 이정의용 실장은 외교통상부 통성교섭조정관 주 제네바 특명 전권대사 등을 지냈고 문재인 정부 초대 국가안보실장을 지냈습니다 그렇습니다 이 황희 문체부 장관 후보자는 이 (386 막내로) 불리며 친화력이 강점으로 꼽히고 있습니다 이 참여정부 시절에 비서실 행정관을 지냈고 (20대) 이어 (21대) 국회의원까지 재선 의원입니다. 권칠승 중소벤처기업부 장관 후보자도 참여정부 시절에 비서실 행정관을 지냈고요. 역시 재선 의원이고, 당 중소기업특별위원회 위원장을 지내고 있습니다.
0: 네. 참여정부 시절에 청와대에 있던 분두 분이 이렇게 입각했습니다. 두 분은 다 조용한 성격에 주변 평이 좋다는 얘기를 듣고 있는데요. 그래도 입각할 것을 예상하지 못한 분들이 많았다고 합니다. 박영선 장관은 서울시장 출마를 시사했어요.
3: 네, 박영선 중소벤처기업부 장관이 이번에 교체되면서 곧 서울시장 출마 선언을 할 것으로 보입니다 출마
0: 선언을 한다고는 계속 얘기했잖아요
3: 네, 이 박영선 장관은 어제 sbs뉴스에 출연해서 이 중소벤처기업부의 현안이 너무 많아서 여러 가지 생각을 많이 했었는데 지금은 상황이 무거워졌기 때문에 당을 위해서는 다른 선택을 할 여지가 없지 않냐고 생각한다 라는 말을 했습니다 사실상 출마 의지를 밝힌 것으로 보이고요 이 정도 얘기는 주진우 라이브에서도 했어요 네네. 어, 한편 이또 다른 서울시장 후보로 꼽혀왔던 박주민 더불어민주당 의원은 불출마를 선언했습니다 고민을 많이 했다고 계속 얘기했는데 고민 고민 끝에 네. 출마의 뜻을 접었네요 비록 출마하지는 않지만 후보처럼 승리를 위해 최선을 다하겠다라는 입장을 밝혔습니다
0: 어, 보수 진영에서는 또 단일화와 관련해서 갈등을 빚고 있어요 특별히 안철수 국민의당 대표 계속 얘기를 어, 목소리의 높이, 수위를 높이고 있습니다.
3: 네, 어제 안철수 국민의당 대표가 기자회견을 열고 국민의힘 경선 플랫폼을 야권 전체에 개방해달라라고 얘기를 했는데 이 국민의힘 김종인 비대위원장의 반응이 싸늘했었습니다. 김종인 위원장은 단, 당 후보가 확정된 다음에 단일화라는 것이 이루어질 수 있는 것이지 뭐뚱딴지 같은 소리다라는 말을 했고요. 어, 그, 또, 주요, 주호, 주호영 원내 대표도 안철수 대표가 본인에게 가장 유리한 조건을 제시하고 있다라며 거부를 했습니다.
0: 그랬더니 안철수 대표는요?
3: 네, 오늘 기자들과 만난 자리에서 관련해서 입장을 밝혔는데요. 지금 제1야당은 안철수와 싸우는 것 같다라면서 자신의 제안이 고민 끝에 한 결정이고, 어, 정말 중요한 건 본인을 이기는 것이 아니라 문재인 정권과 싸워 이기는 것이다라고 말을 했습니다. 네.
0: 지금 제일 야당 국민의힘에서 안철수와 싸우는 것 같다 이런 얘기를 했습니다. 지금 환경부 장관 후보자 한정혜 후보자에 대한 인사청문회가 진행되고 있죠?
3: 네. 조용해요. 그런데. 조용합니다. 어, 조용하다 못해 후는 하기까지 한대요. 네. 어, 오늘 국회 환경노동위원회에서 한정혜 장관 후보자와 인사청문회를 하고 있습니다. 어, 국민의힘 의원들이 후보자를 칭찬하고 있는 상황인데요. 후보자를요? 네네, 이 국민의힘 첫 주자로 나선 김성원 의원부터 이 도덕성이나 정책적인 검증을 하면서 꽤 훌륭하게 살아오셨다는 생각이 든다라는 말을 했고요. 이 홍석준 의원은 이 까도 까도 썩은 양파가 나오는 다른 후보 내지는 장관과 달리 한정희 후보자는 도덕적으로 훌륭하다라는 말을 했습니다.
0: 이게 그렇게 조금 훈훈한데. 그냥 덕담으로만 들리지는 않습니다.
3: 어, 왜냐면은 하이 박범계 법무부 장관 후보자와 비교하는 발언이 나왔기 때문입니다.
0: 계속 이런 거죠. 그럼 국민의힘에서 이렇게 야당에서 청문회를 하지 않습니까? 그러면 네. 주 타겟을 하나 놓고요. 놓고 한 사람한테 집중하고 나머지는 약간 그냥 뭐 부드럽게 지나가거나 뭐 어떤 사람은 띄워주기도 하는데 오늘 좀 그래 보입니다. 네.
3: 그리고 그 타겟이 박범계 장관 후보자일 가능성이 높은 것이죠. 예. 어, 김성원 의원은 한정의 후보자와 비교해보면 박범계 후보자는 어떤가라며 어, 국민들이 인정하겠냐 이 박범계 후보자가 의문의 1패를 당했다라고 주장했습니다 아니
0: 한정의 후보자 청문회에서 박범계가 왜 나와요 그런데 지금 계속 그런 구도로 흘러가고 있네요 네. 정의기억연대에서 문재인 대통령 기자회견 당시에 일본 관련된 발언에 대해서 유감을 표명했다고요?
3: 네, 문재인 대통령은 지난 18일 신년 기자회견에서 한일 간 현안을 위해 노력을 하는 중에 위안부 판결 문제가 더해져 솔직히 지금 곤혹스러운 것이 사실이다 라는 말을 했습니다 그러면서 2015년 위안부 합의가 양국 정부 간의 공식적인 합의였다는 사실을 인정한다라고 말을 했는데요 이에 대해 정의원은 당혹스럽고 실망스럽다라고 밝혔습니다
0: 무슨... 무슨 어떤, 어떤 측면에서 지금 실망스럽다는 거죠? 음,
3: 그러니까 이 얘기 그러니까 뭐 위안부 판결 문제가 곤혹스럽다라는 취지의 얘기를 한 것이 일본의 비굴하다 느껴질 만큼 수제적 대응이다라는 게 정의연 측의 주장입니다. 네. 어 그러면서 인권 변호사 시절 약자와 함께했던 이 대통령께서 피해자들이 30년을 싸워서 이뤄낸 이 판결의 국제 인권 사적 의미를 모를수 없을 것이다라고 비판하게 됐습니다
0: 모르지 않겠죠. 모르지 않겠죠. 그리고 다또 외교적인. 수사도 좀 섞여 있지 않을까 생각하는데요 아무튼 정의원에서 유감 표명을 했다고 합니다 오늘도 감사했습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 2320님께서 1년 동안 바뀐 거예요 작은 분식집 매장 안에 손님이 반으로 줄었고요 혼자 오시는 분들 위주로 바뀌었어요 아 그럼 매출도 떨어질 텐데 제 마음도 초조 불안해서 지금은 체념 기다림의 나날입니다 나아지겠죠? 나아지겠죠? 버티면 좋은 날 오겠지요? 오겠지요? 네 와야죠 7 7 7사님께서 코로나 1년 집밥이 제일 먼저 떠올라요 47년 평생 밥을 가장 많이 했습니다 얘기하는데 저도 저, 제, 제 평생 집에서 밥을 가장 많이 먹은 것 같아요. 저기, 저는 한 달에 한번 정도 집에서 밥을 먹었는데, 아, 자가 격리 중에는 밥을 먹어야잖아요. 그리고 때마다 밥을 먹어야 된다는 게 굉장히 저는 힘들더라고요. 네. 요리에, 요리에 재미를 붙여서 시간을 잘 보냈다는 분들도 많습니다 청소가 이렇게 재밌냐고 하는 분도 있고요 1539님께서는 코로나 이젠 지쳤다는 말을 하고 싶습니다 평범했던 일상이 특별하고 그립고요 그렇죠? 네. 8672님 코로나 하면 항상 떠오르는 말은 한국인이어서 미안하다라는 중앙일보 칼럼입니다 그렇죠 코로나 초기에 중앙일보에서 한국인이어서 미안하다는 칼럼이 있었습니다 그 이후에 다전 세계에서 한국을 칭송하고 있는데 그 한국인이어서 미안하다는 칼럼은 계속 떠돌았죠 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 미국의 새로운 역사 바이든 시대가 시작됩니다 우리 시각으로 내일 새벽 미국에서 제46대 조바이든 대통령의 취임식이 열리는데요 취임식 분위기 어떤지 미국 워싱턴 DC의 노정민 통신원 연결해서 알아보겠습니다
1: 안녕하세요 네 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다 아, 코로나 시대 잘 계시죠 예, 덕분에 건강하게 잘 지내고 있습니다 감사합니다
0: 어, 주변 사람들 중에 코로나 걸린 사람 없습니까?
1: 아, 제 직장 동료분이 어, 한번 확진 판정을 받았고 또 가족분이 확진 판정을 받고 그랬는데 지금은 완치가 돼서 어, 뭐 괜찮다 뭐 이런 소식도 들었습니다
0: 오늘 조 바이든 당선인 대통령의 취임식이 있습니다 공식적으로 이제 바이든 시대가 열립니다
1: 네뭐 미국 헌법에 따르면 전임 대통령과 부통령의 임기가 이제 오늘 정오에 끝난다 이렇게 되어 있거든요 그러니까 네? 지금 이곳 시간이 새벽 3시 25분 이제 되고 있는데 양 네. 이제 9시간 뒤에는 이제 바이든 대통령이 정권을 넘겨받아서 미국의 46대 대통령으로서 이제 합법적으로 권력을 넘겨받고요 이제 미국 통수권자로서의 이제 임기를 시작하게 됩니다
0: 새벽 3시가 네. 넘었습니까 아이고 죄송합니다 네,
1: 아닙니다 네. <웃음> 네.
0: 오늘 취임식 일정 어떻게 되는지 좀 알려주세요.
1: 예, 일단 오전 10시부터 온라인 취임식으로 해서 젊은이들 위해 온라인 취임식이나 형식으로 시작이 되는데 본격적으로 11시 30분부터 어, 의회에서 공식 취임식이 시작이 됩니다. 이때 부통령과 대통령 취임선서가 잇따라 있게 되고 12시를 기점으로 해서 바이든 대통령의 취임 연설이 있게 되거든요. 어 그리고 의사당으로 이동해서 군사회를 받고 또한 오후 2시에는 알링턴 국민묘지로 이동해서 헌화도 하고 이제 백악관으로 돌아와서 이 저녁 8시 30분에는 무도회 대신에 이제 축하 쇼가 공연이 이제 펼쳐지는데. 뭐 이미 아시겠지만 이제 코로나19 대유행 때문에 이제 많은 국민들이 취임식에 참석하지 못하거든요. 그래서 이 모든 것이 생략되거나 축소된 가운데 이제 TV에 인터넷을 통해서 모든 취임식 일정이 이제 공개되게 됐습니다.
0: 음, 군복 입은 사람들이 워싱턴 D.C. 너무 많이 보이더라고요. 지금 현지 분위기는 어떻습니까? 취임식 현장은 어떤 상태입니까?
1: 지금 워싱턴 DC가 비상사태에 들어가 있는 상황이거든요. 말씀하신 대로 미 전역에서 지금 주 방위군이 투입이 됐는데 오늘까지 한 2만 5천 명이 배치가 됐습니다. 어, 그만큼 지금 어, 취임식 분위기가 굉장히 뭐 축제 분위기라기보다는 실감이 잘안 나고 스산한 느낌이 좀더 앞서는데 전쟁 분위기예요. 예, 맞습니다. 지금 백악관하고 의회 주변의 도로가 2중 3중으로 이미 봉쇄가 됐고요. 인근 지하철역도 한 13개 정도가 폐쇄가 됐습니다. 또디 c 로 진입하는 다리도 모두 막혔고요 그래서 사실상 지금 취임식장 뭐 가까이 접근이 원천 봉쇄됐거든요 거의 불가능합니다 그래서 미국 언론들도 사상 유례없는 취임식이다 이런 데좀 동의하고 있고 대신에 이제 청중이 없는 대신에 이제 취임식장 앞에 한 20만 개 성조기가 오늘 취임식을 좀 대신할 것으로 보여집니다
0: 네아니 저. 성중은 없는 대신에 20만 개 성적이 아그 국기도 많이도 고아았더라고요네 맞습니다. 바이든 대통령이 취임합니다만 조금 어, 여러 산적한 문제를 어떻게 풀지 어떻게 좀 빨리 풀어줬으면 하는 생각도 있는데 취임식 때 취임 연설 굉장히 중요하게 그 받아들여지지 않습니까? 연설의 네네. 주제는 뭐라고 합니까?
1: 그니까 이번 취임식의 주제가 하나가 된 미국으로 정해졌거든요. 그래서 당연히 취임 연설도 치유와 통합이 될것 같은데 지금도 많은 미국 언론들이 바이든 행정부의 출범을 앞두고 이제 트럼프 대통령이 떠나면서 이 미국의 분열을 지적을 하고 있거든요. 그러니까 코로나19 대유행 가운데에서 또 트럼프 행정부 시절의 어떤 미국 사회의 갈등과 분열, 또 최근에 그 대선 불복에서부터 의회 난입 사태 에 이르기까지 미국 사회의 어떤 혼란이 최고조에 이르렀기 때문에. 아무래도 이제 바이든 이제 신임 차기 대통령이 어떤 미국과 국민의 치유, 통합, 이 화합이 아마 핵심 주제가 될 것이 아니겠느냐 이렇게 많이 알려져 왔었습니다. 예. 게다가 지금 뭐 코로나19 대응도 그렇고 경제 일자리 회복, 미국 사회 통합 뭐 가장 시급한 문제들이 많이 놓여져 있는데. 당장 오늘부터 이제 행정명령을 발동해서 이제 트럼프 대통령의 이전 정책들을 되돌리거나 앞으로 있을 코로나19 대응책 등을 내놓을 예정으로 지금 알려지고
0: 있습니다. 아무래도 민주당 정부에 대한 한인 교포사회의 기대감이 좀클것 같은데요.
1: 네, 맞습니다. 아무래도 이제 한인교포 사회는 이민 문제라든가 소수 인종 정책 뭐 이런 거에 대해서 이제 바이든 행정부가 더 관대하기 때문에 여기에 대한 지지층이 더 두터웠거든요. 그리고 많이 이번에 표를 던졌고요. 그래서 기대감이 더큰것 같은데 오늘 또이 포괄적 이민개혁 방안을 공개할 예정이라고 해서 만인교포들이 이제 관심을 보이고 있습니다. 게다가 또 뭐. 예, 한미관계라든가 한미동맹 이런 거 생각하면 이 트럼프 대통령보다는 좀 바이든 대통령이 더 낫지 않겠느냐 그런 기대감도 있고요 그래서 좀 바이든 대통령에 대한 한인교포 사회의 기대감이 어느 때보다 좀큰것 같습니다
0: 지금까지 미국 워싱턴 DC의 노정민 통신원이었습니다 감사합니다 예, 고맙습니다 주진우 라이브 후기 인터뷰 이어가겠습니다 바이든 시대 우리 한반도 외교안보에는 어떤 변화가 있을까요? 아 대북 정책에 정통한 한반도 전문가를 대거 바이든 행정부에서 기용했고요 또 오늘 우리 우리 정부에서 새로운 외교부 장관을 내정했습니다. 그래서 남북미 새 시대를 열기 위한 준비를 하고 있다 이렇게도 보이는데 직면한 현안들 짚어보겠습니다. 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 음, 바이든 시대가 열립니다.
4: 한반도 외교안보에 미칠 영향 어떻게 봐야 됩니까? 예, 지금 트럼프 대통령과는 상당히 결이 다르기 때문에요. 예. 어, 한반도 정세, 그리고 뭐 동아시아 정세에 커다란 변화가 있을 거라고 생각합니다. 네. 특히, 어, 미국이 가장 중시하는, 어, 중국에 대한 전략에서, 어, 트럼프 대통령과 좀 차이가 많이 나고요. 어, 그 다음에, 이제, 그, 무엇보다도, 그, 트럼프 대통령은, 이제, 그, 정상회담, 정상회교를 중시했습니다. 그래서, 네. 이례적으로, 어, 트럼프 대통령이, 이제, 김정은 전장을 세 번이나 만났는데요. 현재 바이든 대통령의 경우는 뭐 이제 내일 이제 우리 시간으로는 오늘입니다만은 이제 어 내일 정도 이제 정식 취임하게 되는데 아마 어 북미 정상회담은 바이든 행정부 내에서는 보기 어렵지 않겠나 생각합 듭니다.
0: 보기 어려워요. 그래도 트럼프 전임 대통령이 만났으니까 또 만나고 조금 진전이 있을 있지 않을까 그렇게 예상하는 분도 있을 있는데 예, 그러니까
4: 작년 이제 TV 토론 삼차 토론에서. 예. 어, 무조건 안 만난다고 얘기한 건 아니고요. 예. 어, 북한이 핵 문제에 대해서 전향적인 태도를 취하면 네. 만날 수도 있다라고 해서 조건을 붙였습니다. 예. 다만 이제 바이든 대통령, 이제 사실상, 사실상 이제 뭐 당선인이 아니라 이제 대통령을 볼수 있는데 이분이 이제 연세가 많으시기 때문에 네. 아마 연임 대통령이 되기 어렵다라고 지금 보고 있고요. 예. 어, 바이든 대통령이 그 북미 정상에 대한 조건로 내걸었던 핵 능력 축소라고 하는 부분이 어뭐 2, 3년, 3, 4년 내에는 쉽지 않다고 봅니다 그런 의미에서 현실적으로는 이제 북미정상회담이 쉽지는 않을 것이다 이렇게 전망하고 있습니다 아무래도
0: 외교정책을 지금 총괄하는 국무장관 토니 블링컨 국무장관 지명자에 대한 관심도 좀 집중되고 있는데 이분이 한반도
4: 남북관계 개선을 위해서 조금 힘써줄까요? 예, 이분이 이제 그 오범 행정부 때 부장관을 했습니다. 네. 어, 일반적으로 알려져 있기는 이분이 그 북한과의 대화에 신중하고 네. 오히려 압박을 강조하는 전략적 인내의 설계자다 이렇게 알려져 있습니다. 네. 그래서 강경파로 알려져 있긴 하지만 사실 그런 건 아니고요. 이분 자체는 협상을 강조하고는 있는데 어, 오범 행정부 당시에 북한이 먼저 핵실험과 미, 장거리 미사일 시험을 했기 때문에 강경으로 돌아섰다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 어, 지금도 이번에 인준청문회에서 발언한 걸 보면 은 북한 핵문제에 대해서는 다각적인 검토를 한다고 얘기를 했고요. 설사 핵문제가 진전이 없더라도 북한에 대한 인도적 지원은 계속 하겠다. 이런 의사를 밝혀서 어 트럼프 행정부와는 다른 모습을 보이고 있습니다.
0: 조금 네 첫발은 잘 내딛는 것 같습니다. 바이든 행정부 출범에 맞춰서 문재인 대통령이 외교부 장관을 전격 교체했습니다. 이건 어떻게 읽어야 됩니까?
4: 예, 뭐두 가지 정도로 볼수 있는데요. 첫째는 문재인 대통령이 이제 임기를 약뭐 1년 한 4, 5개월 남겨두셨는데요. 한반도 평화 프로세스를 재가동하려고 하는 강한 의지 표명이라고 볼수 있고요. 예. 또 하나는 실제로 이제 그 한반도 평화 프로세스를 가동하기 위해서는 과거 트럼프 행정부에서의 어떤 대북 협상 경험 예. 또 한미 간의 협상 경험이 중요한데 이 부분에 이제 경험을 공유한 분이거든요. 네? 직접 가지고 알고 계신 분이고 또그 현재 민주당은 이제 지난 4년간 권력 공백기가 있었고 이분들이 이해하고 있는 트럼프 행정부에 대한 이해는 자칫하면은 좀 볼턴 회고록에 의존할 가능성이 많습니다. 그래요? 예. 왜냐하면 이제 실제 내부 그 상황을 쭉 설명한 것이기 때문에 이런 부분들에 대해서 자칫 어 바이든 행정부가 어떤 편견을 가지고 우리 정부를 대할 수가 있거든요. 왜냐하면 네. 볼턴이 아 일본에 대해서 굉장히 우호적으로쓴 반면에 네. 우리 정부도 굉장히 비판적으로 썼거든요. 네. 이런 부분을 지정하기 위해서도 우리 외교부장관이 실제로 어, 그 임무를 담당했던 분. 그러니까 만약에 이제 새로운 분들이 관경화 장관도 훌륭한 분이긴 하지만 이분이 어, 대북 협상이나 대미 관계를 직접 다룬 분이 아니기 때문에 아마도 이제 정용. 국안보실장이 외교부 장관을 맡아서 이 문제를 이제 풀기 위해서 아마 다시 재기용된 것 같습니다.
0: 정의용 장관 내정자가 외교안보에 사령탑이지 않습니까? 그렇습니다. 사실상. 그래서 마지막 그 임기 말까 마지막, 마지막에 가장 강력한 수를 쓴다 이런 생각도 좀 저는 들더라고요.
4: 예, 그러니까 이제 이 트럼프 대통령은 톱다운 방식을 하다 보니까 네. 이 백악관 참모들이 굉장히 중요한 역할을 했습니다. 네. 특히 존 볼턴 같은 경우가 중요한 역할 했는데 지금 이제 바이든 대통령 같은 경우는 국무부의 역할을 많이 강조할 것 같습니다. 네. 그래서 우리도 거기에 맞춰가지고 이 국가안보실이 대북 협상이나 핵문제 핵 사령탑이라기보다는 외교부가 이제 중심이 돼야 되는데 그러기 위해서는 방금 얘기하신 것처럼 실제로 국간부실장을 3년 정도 맡으시면서 네. 이걸 지휘했던 정영 실장이 외교부 장관으로 임명함으로써 사실상 어 대미협상이나 대북협상을 이제 의논할 수 있는 중요한 이제 역할을 맡았다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 외교실, 그 안보실 2차장의 김영진, 아, 전그 외교부 북미국장을 이렇게 승진 인사한 것도 좀 그런. 네, 그렇습니다.
4: 보. 과거에 이제 외교부에서 북미국장을 했고요. 미국을 잘 아는 분이고. 네. 아, 그렇기 때문에 아무도그 동맹 관계를 재편하려고 하는 바이든 행정부에 맞춘 인사다라고 생각을 합니다. 네,
0: 바이든 행정부에 맞춘 인사다. 그런데 아까. 음, 바이든 행정부에서 북미 정상회담이 없을 수도 있다 이렇게 말씀하신 게좀 계속 걸려요. 걸려서 <웃음> 네. 아그 정상들이 만나서 좀 시원하게 풀었으면 좋겠는데 그런 답다운 방식은 아니더라도 아, 상향식 그래서 실무진
4: 협의는 계속되고 좀 진전이 있겠죠. 예, 네, 지금 토니 블링컨 이제 그 국무장관 내정자도 그렇고 이제 그다음에. 제이크 설리번 국간보보좌관 이제 내정자죠 이분도 굉장히 그 이란 핵 협상을 실무적으로 운영했던 분입니다 네. 이란 핵 협상 같은 경우는 이 북한 핵과 마찬가지로 상당히 어려운 협상인데 이거를 이제 2018년부터 2015년 7월까지 대략 한 2년 정도 협상을 끝에 합의안을 만들었습니다 트럼프 대통령이 깨긴 했지만 오바마 행정부의 중요한 업적 중에 하나거든요 이 부분을 담당했던 분들이 지금 대거 바이든 행정부에서 제경이 됐습니다 예. 그래서 빠른 시간 내에 북미 협상이 재개될 가능성도 있다고 생각합니다
0: 협상은 잘하는 사람들이 협상파들이 다 대거 중용 됐표입니다 예, 그렇습니다 음, 그런데요 어, 바이든 행정부가 굉장히 어려운 숙제들이 산적해 있지 않습니까 특, 특별히 트럼프 대통령이 벌려놓은 국내 문제도 있고요 갈등도 전 외교적인 갈등도 있고 우리 남북 문제, 한반도 문제가 조금 우선순위로 다, 그, 좀 다뤄졌으면 하는 생각이 많습니다. 그런데 좀 밀릴 가능성이 있다는 관측이 있어요. 국가안보전략연구원에서는 이 사안은 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계십니까?
4: 예, 지금 사실은 이제 그, 그런 우려가 많았던 것이요. 어, 당선 제그 인정하는, 어, 그 수용 인사를 할 때, 어, 정책 우선순위 네 가지를 얘기했습니다. 예. 인수위에서도 그랬고, 이게 예. 이제, 어 당장 이제 코로나 문제, 그 다음에 이제 그에 따른 실험 문제, 그 다음에 기후 협약, 그 다음에 이제 인종 차별 문제를 내걸었고요. 인수위에서도 이네 가지를 중점적으로 다뤘습니다. 그래서 네. 우리가 이제 우려했던 것은 혹시 바이든 행정부가 어 이런 그 국내 문제에 치중하느라고. 어, 이 국제 문제들, 또 북핵 문제나 한반도 문제에 소홀한 게 아닌가 하는데, 실제로는 이제 그 미국은 대국이고, 이 패권 국가다 보니까, 이게 모든 걸다 거기다 하는 것이 아니고요. 예. 국무부 역할, 국방부가 다르기 때문에, 현재 인선하는 과정을 보면은 한반도 문제에 상당한 비중을 두고 있는 것 같고요. 예. 오히려 이제 우리가 우려하는 부분은, 아 어, 지금 바이든 행정부의 어떤 그 민주당의 주류들은 사실은 이제 유럽 정책에 관심이 많습니다. 예. 특히 이제 유태인 계통 사람들이 많이 지금 들어왔다고 예. 해가지고 어 유럽이나 중동 문제에 관심 갖고 오히려 아시아 문제 에 소홀하지 않을까 하는 우려가 있는 건 사실입니다만은 요번에 이제 인선을 하는 거 보면 특히 아시아 태평양 그조정관으로 임명된 어 커트 캠벨 같은 경우는 이제 옛날에 동아트 차관보를 했고. 요번에 이제 거의 이제 차관급의 인선을 통해서 역할을 맡게 되는데 이분이 이제 주로 대북정책 그리고 어 대중정책을 이제 맡을 것 같습니다. 예. 그렇기 때문에 어 우리가 우려하듯이 한반도 문제가 미국의 대외정책에서 후순을 밀리거나 이러지는 않을 거라고 저는 보고 있습니다. 커트
0: 캠벨은 우리나라에서도 마- 잘 알고 지내는 분이 많죠
4: 아, 그렇습니다 네. 어, 옛날에 오바마 행정부의 첫 번째 동아세 차관보였고요 네. 네. 어, 그래서 북핵 문제를 다뤄본 경험이 많은 분입니다
0: 네. 저는 캠벨포드 좋아합니다
4: 아, 그러세요? 2081님께서 자국 내 분열과
0: 코로나 방역으로 북한과의 관계는 뒤로 밀려나겠죠 하지만 우리에게 어느 정도 위임할 가능성은 충분합니다 이렇게 또, 이렇게 또 조언하시는 분도 있습니다 남북관계 유연성이 좀 생겨날 수도 있을까요 지금 북한이 이?
4: 사실 군사적으로 도발하지 않고 조금 지켜보고 있지 않습니까? 예, 그렇습니다. 지금 저는 뭐 북한이 요번에 당대회 때 김정은 위원장의 사업 청와 보고나 이 결론 음. 결정서를 보면은 어 단기간 내에 도발할 가능성은 높지 않다고 봅니다. 네. 상당히 어 신중하고 다 지금 어 대미 대화나 대남 대화에 대해서 가능성을 다 열어 놓고 있거든요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 저는 북한이 어 무모하게 어 도발하기보다는 현재 한국이나 미국의 태도를 좀 지켜보고 있지 않나 생각합니다.
0: 어 정세현 전 장관이 바이든 침 이후에 그 바이든 행정부가 자리 잡기까지 6개월이 중요하다. 우리가 조금 주도권을 잡고 좀 자주적으로 어, 치고 나가야 된다 얘기합니다. 그러면서 첫 단추는 한미연합훈련 중단이 될수 있다고 적극적으로
4: 고려해야 된다 이런 얘기했는데 어떻게 보시는지요? 예 지금 이제 6개월까지는 아니라고 보고요. 예. 어그 보통 얘기하는 거는 이제 한반도를 담당하는 동아트 차관보가 보통 6월 말 경까지 임명이 되기 때문에 그런데 이번에 이제 웬디셔먼 부장관이 이제 나오게 되면 상당히 속도가 빨리 거라고 보고요. 지금 얘기하셨던 한미 군사연습 같은 경우는 아마 특별한 일이 없으면 최소한도 축소 운영될 거라고 보고요. 왜냐하면 네. 코로나 문제가 아직 해결이 안 됐기 때문에 그런 게 있고요. 또 하나는 지금 이제그 미국에서 어~ 대북정책 특별대표가 임명이 돼서 북한에 대한 그 대화 신호를 먼저 보낼 필요가 있습니다 네. 아마 그게 돼야지만 우리가 한미 군사 연습을 연기하든지 예. 또는 뭐 잠정 중단하는 게 가능하다고 생각합니다 만약에 네. 이게 그냥 어~ 잠정 중단을 그냥 일방적으로 선언해버릴 경우 북한은 이걸 대화 신호로 보지 않고 코로나 때문에 그런 거다라고 지금 어~ 핑계를 댈 수가 있거든요 예. 왜냐하면은 작년 8월 달에도 한미 군사 연습을 축소했음에도 네. 불구하고 김혜정 담화에서 보면은 이거는 북한을 배려한 게 아니라 코로나 때는 너희들이 축소한 거지 우려한 관계 없다라고 했습니다. 그래서 아무튼 말도 참잘 이해 안 하고 또 억지는 잘 부려요. 예, 예. 그러니까 북한이 이제 필요성에 있는데 네. 제가 볼 때는 뭐 북한이 태도 변화도 같이 따르지 않으면은 네. 우리가 일방적으로 군사 연습을 중단한다고 해서. 저절로 대화가 된다 이렇게 보기는 어렵습니다. 한미
0: 연합 훈련을 계속 연습이라고
4: 얘기하시네요. 훈련 아, 정확한 연습입니다. 아 그래요? 정확한. 그러니까 연습하고 훈련은 다른데요. 네. 아 이제 지금 실제로 이러는 건 이제 연습이 맞습니다. 아, 실제로는 엑서사이즈, 영어로 하면 엑서사이즈고요. 네. 훈련은 드릴입니다. 근데 이제 실제로 삼월하고 어, 팔월에 하는 거는 엑서사이즈입니다. 역시 국가 안보 전략을 연구하시는 요 네, 정확하게 제가 말씀드립니다 정확하시네요.
3: 음.
0: 방위비 분담금 문제도 좀잘 풀리겠죠? 트럼프 행정부처럼 막 억지 주장을 하고 그러진
4: 않겠죠? 예, 지금 그 바이든 대통령이 이제 TV 토론 연설, 네. 후보 연설에서 트럼프 대통령의 방위분담 요구를 갈치라고 표현했습니다. 네. 그리고 요번에 이제 새로 어, 국방장으로 관 내정된 분이 이제 인준청면회에서 네. 어, 조기에 이제 자기가 취임하면 가장 빠른 시일 내에 암이 분담금 문제를 해결하겠다고 했고요. 네. 어, 이미 작년 그 3월 달에 어, 트럼프 행정부입니다만은 어, 실무협상에서 13% 인상에 합의한 바가 있습니다. 네. 아마 그 정도 선에서 결정되지 않을까 생각합니다.
0: 코로나 시대에 13%도 굉장히 많 어, 그게 많이 거죠.
4: 아, 되는 거죠. 근데 워낙 뭐 500%, 5배를 요구했기 때문에 어, 결국은 이제 그 깎고 깎고 하다가 13%까지 네. 타결한 걸로. 올해는 어떻게
0: 있습니다. 좀 어쩔 수 없이 13%나 뭐 많이 주더라도 다음번에는 법정 이자 수준에서 좀 하자고 하세요. 예, 건... 보통은
4: 이제 물가 인상률을 반영하는데 네. 워낙 트럼프 대통령이 세게 나오는 바람에 네. 그것도 또 그나마도 또 거부하지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 일단은 우리가 이제 거기까지 만족을 하고 네. 아마 이제 바이든 행정부에 들어오면은 다시 아마 협상을 해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 아... 또 이것도 문제인 것 같아요. 중국이요. 중국을 바이든 행정부도 중국을 압박할 것 같아요. 트럼프 정부에 이어서 계속 압박할 텐데 그 사이에 낀 한국 좀 굉장히... 어 복잡하고 어려운 숙제를 풀어야 될지 모릅니다. 그래서 바이든 정부 출범과 한중 관계에 대해서는 어떻게 예상하십니까?
4: 네. 바로 한 일주일 전에 네. 토니 아, 커트 캠벨 이제 아시아 태평양 조정관으로 임명된 분이 네. 어 포린 오피스에 기고를 했습니다. 네. 어 그거 보면은 어 이게 이제 각국이 중국의 또 부상에 대해서 두려움을 갖고 있기 때문에 미국의 네. 도움을 원한다. 네. 하지만 중국과의 경제 관계를 끊으려고 하지 않는다고 하면서 네. 어 앞으로의 미국의 정책, 어 바이든 행정부의 동아시아 정책에서 미국과 중국 사이에서 줄서게 하는 그런 조치는 취하지 않겠다. 네. 어 그리고 자제들이 하는 거는 이제 어 기존의 G7에다가 한국하고 호주, 인도를 포함한 어 민주주의 10개국 정상회담을 이제 개최해서 예. 아마 그런 형태로 해서 이제 그 어떤 국제 규범이나 이런 걸 통해서 중국을 압박을 하되 네. 어, 이 쿼드처럼 군사적인 압박이나 이런 부분에서는 아마 한국에게 어, 강요나 이런 부분들은 좀 어, 트럼프 대통령 때보다는 좀 완화되지 않을까 생각합니다.
0: 트럼프 정부 때는 진짜 좀 너무했어요. 한국 너 니네 누구 편이야
4: 이렇게 계속 강요하고 말도 안 되는 주장하고 그랬지 않습니까? 네, 그렇습니다. 아니, 아마 그 바이든 행정부 특히 민주당 정부의 특징이 동맹을 중시하지만 네. 또중매의 의견을 많이 듣는 그런 정부라고 볼수 있기 때문에 아마 우리 정부 의견이 많이 반영되고 참작이 될 거라고 봅니다
0: 우리 정부에 특히 특히 우리 안보 정책은 좀 보탬이 되겠죠 바이든 행정부
4: 아 바이든 행정부가 합리적으로 운영하는 스타일이기 때문에 네. 우리로서는 아마 외교를 하는데 여러 가지 뭐 한미 간의 쟁점이 있을 수 있지만 전체적으로는 합리적으로 풀어나갈 거라고 봅니다. 6762님이 주진우 기자님 취임식 왜 참석
0: 안 하셨어요? 프로 불참도 아닌가요? 물어보는데 아 코로나 시대고 또 주진우 라이브
4: 지켜야죠. 그렇죠? 예 네, 그래서 가면 은한 달은 공백이 있을 겁니다. 아유, 네. 안 되겠네요. 2주씩 왔다 갔다 하느라고 아, 알겠습니다. 네. 그래서 또 우리 저기
0: 자문위원님께서도... 네. 박사님께서도 여기 계십니다. 8113님께서도 한반도 문제는 언제쯤 우리 한반도 내에서 우리가 자주적으로 해결할 수 있을지 좀이 부분이 항상 아쉬워요.
4: 예, 그렇습니다. 사실은 그거는 우리 정부의 노력만으로 안 되고 예. 북한이 호응해야 되는데 이 북한이 이제 지금 최근에 보면 매우 광경이 나오기 고있 때문에 지금 네. 어, 아쉬운 점이 있습니다. 박사님이시죠? 조성열 박사님.
0: 네, 그렇습니다. 죠 그렇죠. 네, 지금까지 국가안보전략연구원 조성열 박사님과 함께했습니다. 오늘도 감사했습니다.
4: 예, 네, 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 자 틱탁틱탁 열란한 입담의 환상트리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 하디슈 이슈. 뜨거운 이슈만 더 뜨겁게 모아서 모아서 이야기 나눠보겠습니다 청코너 최진봉 성공회독 교수 오셨습니다 안녕하십니까 최진봉입니다 홈코너 김병민 국민의힘 비대위원 오셨습니다 네 안녕하세요 네. 반갑습니다 잘 지내셨죠? 네네 네. 아 정치 뉴스가 항상 뜨거운데 계속 뜨거워져요 왜 그럴까요? 왜 이렇게 정치의 과잉의 시대에 살아야 될까요?
5: 뭐, 정치가 여러 가지 말들을 만들어서 그런 거 아닐까요? 그러니까 네. 우리가 그냥 조용히 살고 싶어도 정치권에서 계속 말들이 나오고 네. 또 하나는 이제 뭐 선거 앞두고 이러다 보니까 이제 사람들의 입에 이제 정치가 많이 나오고 또 정치인들이 여러 가지 사안에 다 한마디씩 해요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 정치인들의 말이 결국 이슈가 되고 뉴스가 되는 그런 시대가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 중요하고 중요한데 음. 그래도 이렇게 렇게큰 논란이 계속되는 거는 좀 그렇습니다. 음. 자. 문재인 대통령 신년 기자회견이 있었습니다. 이 부분에 대해서 하실 말 있으십니까 김병민 의원님?
2: 네. 대통령이 실질적으로 할수 있는 마지막 기자회견이었습니다. 내년 아마 이맘때가 되면 대통령 임기는 거의 다 끝날 때가 되고 새로운 대통령 선출 이한 과정들이 진행될 때이기 때문에 아마도 문재인 대통령을 바라보면서 신년 기자회견에서 올해만큼은 국민들 속좀 시원하게 열어 얘기했으면 좋겠다 이렇게 생각을 했는데요. 너무 안타깝게도 지난 한 2, 3일 동안 정인이에 관련된 발언들로 어 입양 아동에 대한 바꾸거나 교환 등에 대한 문제가 사회를 떠들썩하게 만들었던 것처럼 이렇게 심각한 문제들이 벌어지고 나면 그 다음에 자연스럽게 있어야 되는 건 대통령이 직접 나와서 국민들 앞에 제 발언에 지니는 이런 뜻이었고 혹여나 국민들에게 마음에 상처를 줬으면 죄송합니다라는 얘기가 있어야 되는데 그런 이야기가 일절 나오지 않습니다. 결국 문재인 대통령의 발언 이후 일어났던 많은 일들로 여전히 불통 대통령이다라고 하는 오명들을좀 뒤집어쓰진 않을까 이런 생각이 드는 기자 회견이었습니다.
0: 위원님, 저기 네. 입양 관련돼서 그 논란이 있었던 거는 맞는데 저는 네. 경제나 정치, 부동산 관련된 음. 음. 많은 사회적 이슈, 국민들 음. 관심사에 대해서 많은 기사가 이어질 줄 알았는데 네. 그런 부분은 어느 정도 또또 정리가 됐나요? 그러면 왜 말이 안 나오죠?
2: 이 부분이 너무 컸기 때문에 음. 오히려 이 부분이 없었으면 아마 그 다음으로 회자됐을 걸 부동산에 관련된 대통령의 발언이었습니다. 저는
0: 부동 부동산에 대한 네. 얘기나 경제에 대한 음, 음, 발언이 계속해서 음, 음. 문제가 되거나 아니면 네. 국민의힘에서 문제를 삼을 거라고 생각했어요. 회자될
2: 수 있는 얘기가 굉장히 많죠. 부동산 대출 규제에 관한 이 DTI LTV에 관한 질문이 있었는데 문재인 대통령께서 이런 질문들에 대한 구체적인 직답은 회피하고 오히려 공급 문제를 얘기하면서 많은 국민들이 바라볼 때 아니 이렇게 쉬운 문제에 대해서도 답을 하지 못하게 된다면 그동안 부동산 문제에 자신 있다고 했던 대통령 발언은 어떻게 된 거야 이런 생각을 할수 있었던 부분인데 무튼 이 내용들은 지금 당장 종료되고 끝나는 것이 아니라 앞으로 이어지게 되는 서울시장 보궐선거까지 부동산 이슈는 계속될 겁니다 거기 대통령 발언들과 대통령이 그동안 국민들께 해왔던 직감만큼은 자신 있다고 했던 그 수많은 이야기까지회자가될 건데 이런 거다 차치할 정도로 대통령의 아이 문제가 얼마나 충격적이고 심각했으면 한 이틀 동안 대한민국의 많은 뉴스가 다그이슈로 덮었겠는가라는 걸 청와대가 좀 깊이 고민했으면 좋겠습니다.
5: 최지봉 교수님. 그러니까 입양이라고 하는 문제를 물론 이제 그렇게 단면적으로 말 그대로만 들으면 그렇게 오해될 수 있는 부분이 없지 않아 있어요. 그거 뭐 저도 그 부분을 인정합니다. 다만 많은 국민들이 그 기자회견을 대통령이 그런 과연 그런 의도로 얘기했을까 저는 그렇게 생각하지 않는다고 봐요. 대부분의 사람들은 충분히 이해했는데 문제는 이제 발언 내용 중에 위탁가정에 대해서 그런 내용 제도 위탁가정 제도에 대해서 얘기하는 부분들이 설명이 좀 빠져있다 보니까 마치 입양 자체가 그냥 그렇게 된 것처럼 오해가 일어났는데 나중에 이제 청와대가 그걸 또 해명을 했지 않습니까? 위탁가정 제도를 우리가 제도화하고 프랑스 같은 경우 6개월 동안 아이를 막 맡아서 키워보고 거기에 대해서 계속 감시를 합니다. 관리를 하고 제대로 정말 소통이 잘 되고 있는지 아이를 잘 기를 수 있는 능력을 갖고 있는지 심사에서 최종 입양을 할지 않을지 결정해 주거든요. 그런 제도를 우리가 도입하고 그걸 이 제도하고 제 그걸 바로 대통령 이제 신년 기자회견 끝나자마자 발표를 했죠. 그리고 대통령이 신년 기자회견에서 그 얘기하면서 그 얘기만 한게 아니고 뒷부분에 무슨 얘기까지 했냐면 입양 문제, 입양에서 아이가 이렇게 어려움을 당하고 있는 것을 해결하기 위해 다양한 방법들을 얘기했어요. 예를 들면 쉼터 이런 거다 하겠다라고 얘기도 하셨고 즉각 분리하는 것도 하겠다고 얘기하셨고 전당 공무원 양성에서 전당 공무원이 즉각적으로 개입하도록 하고 만약에 경찰이나 공무원들이 개입하려고 하는데 방해하면 거기에 엄, 엄하게 처벌하겠다고 하는 내용도 신자, 신정 기자회견 안에 포함되어 있었어요. 그러니까 입양하는 아이, 입양한 아이들에 대한 보호 정책에 대해서 많이 얘기하셨고 앞부분에 그 말만 가지고 이제 문제를 삼았는데 그 맥락을 보면 대통령이 그런 과연 그런 의도로 얘기했을까 문제를 삼고 있는 것처럼 저는 그렇게 보지 않습니다.
0: 불통 얘기를 다시 했는데 소통 방식에 대해서도 얘기했는데 저는 기자회견을 음. 참석하는 게 직업인 사람이었잖아요. <웃음> 기자니까. <웃음> 네. 근데 전임 대통령이나 음. 전임 대통령이 이명박 박근혜 전 대통령이 후보 시절에 기자회견을 할 때하고 음. 지금 문재인 대통령의 기자회견은 아예 다른 180도 다릅니다. 그 이명박 박근혜 전 대통령의 기자회견은 뭐 질문과 음. 질문과 순서까지 다 정해져 아, 있었고요. 음. 그리고 다른 돌발 질문은 거의 받지 않았어요. 음. 받으면 받는 적을 못 봤어요. 그리고 다른 사람들한테는 기회를 안 줬는데 이렇게 즉문 즉답을 하는 걸 보고 와 기자들은 굉장히 놀랍다. 그리고 신선하다. 그리고 모든 분야에 대해서 대답을 한다는 부분에 대해서 굉장히 높은 점수를 줍니다. 그런데 기사를 쓰진 않습니다. 그래서 이 부분을 가지고 불통으로 보는 거는 다이어서 네. 그런 거 아닌가요?
2: 굉장히 높은 점수를 준다고 평가하는 분들이 얼마나 많은지를 한번 곱씹어 볼 대목이 있다고 봅니다. 네. 그리고 그 기자회견에서 사실상 각본과 대본이 없긴 합니다만은 보다 구체적인 문제에 대해서 대통령의 답변을 다시 한번 물고 들어가서 속 시원한 얘기를 할수 있는 구조는 아닙니다. 따라서 앞서 말씀드린 것처럼 부동산에 대한 대출 규제를 물어봤을 때 동문 서답으로 우리 공급 잘할 거야라고 대답해도 거기에 대해서 추가적인 이슈를 끌고 가기는 좀 어려운 측면들이 있다는 점 하나 짚고요. 아, 김경... 두 번째,
0: 김병민은 항상 집쇄니다두 아,
2: 네. <웃음> 번째 왜 문재인 대통령에 대한 언급과 그리고 현 정부에 대한 비판이 나오게 되면 자연스럽게 여기에 대한 반사유가처럼 이명박근혜로 넘어가는지 전잘 모르겠습니다. 문재인 대통령이 촛불혁명을 통해 대통령이 됐다고 주장하면서 그 이후로 한 번도 경험해보지 못한 나라를 만들겠다고 했습니다. 그럼 문재인 대통령의 기준은 이전 정부가 아니라 문재인 대통령 스스로 세웠던 취임사에 약속했던 국민들과의 다짐이 대통령의 평가에 관한 기준이 됩니다. 소통 얘기를 했는데요. 한 가지만 더 드릴게요. 처음 대통령 취임하던 그날, 그 다음 날이었나요? 쭉 참모들을 대동하고 나와서 자 제가 왜이 사람이 비서실장인지 왜이 사람이 장관인지를 한명하며 소개를 합니다. 백악관식 방식이라고 얘기했던 기억이 나는데 굉장히 참신했습니다. 그때 제가 방송에서 논평했던 문재인 대통령 박수칩니다. 다만 지금 사람들이 박수치고 좋아할 때 굉장히 높게 평가받지만 언젠가 문재인 대통령이 집권 후반기로 가면서 불리한 이슈들이 나올 때가 있을 건데 그때도 꼭 이와 같은 모습으로 국민 앞에 나서서 이야기들을 진솔하게 소통했으면 좋겠습니다라고 얘기를 했는데 그 뒤로는 참모진 인선부터 시작돼서 국민들 앞에서 불리한 이슈 직접 만 나서잖아요. 그러니까 자, 보통 얘기를 하는 겁니다. 어, 김병민 의원님 네. 아, 잘 알겠는데 <웃음> 네, 네. 사실 근데 박근혜 전 대통령과 문재인 네. 대통령하고 직접 비교하는 건 약간 부끄러운 거죠. 어, 아, 부끄럽다라고 하는 표현보다는 음. 일단은 전직 대통령 탄핵이라고 하는 초유의 사태를 발생시켰기 그렇죠. 때문에 네. 여기에 대해서 지난 과거 정부와의 비교를 음. 가져가게 되는 건 네. 문재인 정부 스스로가 국민에게 약속했던 부분들과 좀 결이 다르다는 말씀드립니다
0: 그렇습니다 네. 김병민 의원이 잘 정리하고 음. 갔습니다 탄핵 정부하고 비교하는 건좀 <웃음>
2: 맞지 않다고 얘기하는데 참 네.
0: 주호영 원내대표의 발언 네. 때문에 대통령 전직 대통령 사면 얘기가
5: 음. 꼬리를 물고 있습니다 주호영 원내대표의 발언 음. 어떻게 보세요 최진봉 교수님 아, 이게 말이 안 되죠 아니 할말 있고 못할 말이 있는 거지 이게 말이 됩니까 아니 그러니까 문재인 대통령한테 이렇게 얘기했어요. 현직 대통령의 시간이 지나면 전직 대통령이 되고 전직 대통령이 되면 본인이 사면의 대상이 될지도 모른다. 대통령한테 어떻게 이런 말을
2: 할수 있습니까? 이거는 좀
0: 과했나요? 하니까? 김병민 의원님? 어
2: 주호영 원내대표는 어 아마도 얘기하고 싶었던 측면이 역 사지 네. 문재인 대통령이 가장 즐겨 쓰는 용어기도 한데요. 아마도 사면을 둘러싸고 우리 전직 대통령이 가지고 있었던 안 좋았던 역사들을 고민해 봤을 때 네. 현직 대통령 동안 시간이 지나면 어찌 될지 모르니 그런 측면들이 고려대라는취재 발언이었던 것 같은데 아무튼 내용들에 대해서 약간의 논란들은 있는 것 같습니다. 논란이 아니라 이건 비판받아 마땅해요. 아니 본인한테 그러면 당신
5: 나중에 감옥 갈수 있어 이렇게 얘기하는 게 기분이 좋은 얘기일까요? 그리고 지금 현재 대통령이 문제가 있거나 무슨 그런 논란이 될수 있는 사안이 없음에도 불구하고 이런 표현을 하는 것은 저는 맞지 않다고 봐요. 몇명 의원이 얘기했듯이 역지사지 하세요. 이렇게 얘기할 수는 있죠. 그렇게 비판할 수 있을 텐데 이런 식의 비판을 하는 것이 과연 현직 대통령에게 할수 있는 말인가 여당 야당 대표가. 저는 아니라고 봐요. 품격이 있어야죠. 품격이 없잖아요. 지금 저는 잠시
0: 쉬셨다가 6시에 이슈 티키타카로 다시 김병민 최진봉과 돌아오겠습니다.